0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetője, a Magyar szövetség ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Évről évre jelentősen, szinte évről évre robbanásszerűen nő idehaza a beépített naperőművi kapacitás, míg 2020-ban nagyjából 2000 megawatt volt. Múlt év végén, vagyis majdnem 9 hónapja már több mint 3000 megawatt volt a beépített kapacitás, másfélszeresére nőtt. Összehasonlításként teljesít teljesítménye 2000 megawatt de mielőtt a naperőművekről, a kapacitásokról, illetve arról, hogy hogyan működik és mennyi energiát termel, beszéljünk arról, hogy jelen pillanatban mekkora az ország villamosenergia felhasználása?
1: Jelenleg az ország villamosenergia felhasználása az... Körülbelül 40-41 néhány teravatóra, ilyen 42 teravatóra, ez hosszú idő óta viszonylag stabilan alakul így. Ebben a növekedés az, 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 az mérsékelt volt az elmúlt évtizedben. Ez a 42 teravatóra egyébként. Csak hogy ezt dimenzióba helyezük, ez körülbelül annak a 300 terawatt órányi magyar végső energiafelhasználásnak a villamos energiára része, amit, amit elfogyasztunk, tehát körülbelül ez a 45 terawatt óra, ezt hasonlíthatjuk a 300-hoz, ami a teljes energiafelhasználásunk.
0: Napi szinten ez mit jelent? Hány megawattot? <gül> Hozzá lehetőre hát, természetesen, mert ugye folyamatosan változik napszaktól, évszaktól függően.
1: Hát most nem tudom, el kell osztani 365-tel, és akkor annyi, de hogy, de hogy nem tudom most pontosan megmondani, hogy hány gigawatt fogyasztunk naponta.
0: Mekkora az összerőművi kapacitás? Mert ugye amikor a villamos energiáról beszélünk, akkor folyamatosan szóba kerül a hazai előállítás, azon belül is ugye az energiamix miatt a különböző források és az import. Mekkora az előállítás ide-haza?
1: a megtermelt villamos energia az a villamosenergia energia fogyasztásunknak körülbelül a 70-75 százaléka, mostanában inkább a 75 százaléka, hiszen a netto import az, az elmúlt két-három évben egy harmad is volt, tehát majdnem 30 százalékra emelkedett, de az utóbbi két évben ez a netto import arány ez valamelyes csökkent, ilyen 25 százalék környékén volt legalábbis az elmúlt évben. Ugye most nagyon hektikus időket élünk, tehát nem zárom ki, hogy ez egyébként most vagy a a adott időszakokban különösen nagyot változó, de éves átlagban ezt a 25%-os nettó importarányt produkáljuk most.
0: És minő gyorsabban a fogyasztás vagy a termelés?
1: a hazai termelés vagy a fogyasztás, hát hogyha csökken a netto import arányunk, akkor, akkor nyilván a termelés nőtt. Abban, hogy csökkent egyébként a netto import igényünk az elmúlt két évben, nem nagyon játszhat más szerepet, mint hogy a megújuló bázisú villamos energiatermelésünk nőtt. Ahogyan ön is említette, a bevezetőjében elsősorban a napenergia termelés területén, ott, ha jól idézem fel, akkor a 2020 egyes évben, ott egy évben egy gigavatnyi új nap erőmű kapacitás kerül be a rendszerbe, hogy az ezer megawatt, és ezt körülbelül 1100 órával lehet megszorozni, hiszen annyi a kihasználtsága átlagosan ezeknek az egységeknek, tehát, tehát ez évi 1,1, 1,2 terawatt órányi több lett villamosenergia termelés jelent napenergiás kapacitásokból, és akkor ezt kell a 40, vagy 40-41 terawatt órához hasonlítani, De hogy ez egy, az egy nagy dolog, tehát egy év alatt a magyar, mondjuk villamosenergia termelés 2-3%-át kitevő napenergia kapacitással bővül a rendszer, akkor az már egy érzékelhető nagyságrend, és hát különösen, hogyha figyelme veszük, hogy ez a hazai forrásból ez a hazai forrásból termeljük meg, akkor az meg ilyen időkben, mint amit most élünk különösen, különösen nagyon fontos.
0: Vagyis vannak olyan évek, amikor megduplázódik, hiában nem is kicsi ezer megawatt a naperőművi beépített kapacitás, aztán másfélszeresére ugrik. Ugye a Nemzeti Energia Stratégia, illetve a Nemzeti Energia és Klímaterv szerint a naperőművek kapacitásban 2030-ra szerettük volna elérni a 6500 megawattot, 2040-re pedig a 12.000 megawattot. Viszont Palkovics László a minap arról beszélt, hogy 2023 végéig már 8.000 gigavatra növelni a napenergia kapacitását Magyarországon. Szóval mennyire haladunk gyorsabban az ütemtervnél, hogy azt nézzük, hogy már 3.000 megawatt felett vagyunk jóval, akkor a 6500 nyolc éven belül az igencsak könnyen elérhető, sőt.
1: Igen, akkor talán had ön is hivatkozott erre a bizonyos nemzeti energia és klíma tervre. Ugye a nemzeti és energia klíma tervben a villamosenergia szektorra vonatkozóan azokat a célokat tűztük ki még annak idején, hogy, hogy egyre inkább növekedjen a magyar villamosenergia termelési portfólión, belül a karbonmentes áramtermelésnek a részaránya. Ma a villamosenergia termelésünk összetétel egyébként úgy néz ki, hogy a termelésnek körülbelül a felét a paksi atomerőmű adja, amely karbonmentes villamosenergiának számít. Egy jó 20-25%-át át gázos erőművek produkálják, a mátra erőmű, az utolsó lignites blokkunk, ennek a részaránya a teljes előállításban lecsökkent 10 környékére, 10-11-12 százaléknél, amit már ma túlszárnyal meghalad a megújuló forrásból előtt villamos villamosenergiának a részaránya, ami nem csak napenergiát jelent, van némi szélerőmű kapacitásunk 330 megawatt és vannak biomassa alapú erőműveink is. Ez a megújuló villamos termelési teljes portfólió ez ugye legutóbb már elérte a hazai villamosenergia termelésnek a 13-14 százalékát ha ezt hozzáadjuk a paksi 50 százalékhoz, akkor látszik hogy szépen fokozatosan 60 és 70 százalék között folyamatosan nő a karbonmentes villamosenergia termésnek a részaránya. Ennek a megújuló komponensnek egyre növekvő hányada a napbázusú villamosenergia termelés, ami az összes hazai villamosenergia termelésünknek adja ma már körülbelül a 5-6 százalékát, és ez az, ami hát 2016-ban még nulla volt, és hát azóta ezt az exponenciális növekedést látjuk. Mire um, lehet számítani a következő években?
0: Azért duplázni mindig nem lehet, a 3000 megawattról a 6000 ugrás az már viszonylag nehéz, vagy nehezebb lesz talán, de hogy látják, mert hogy ugye ha 2030-ra szerettük volna 6500 megawattot elérni, az pár éven belül már meg lehet. Így
1: van. Hát, mert csak azért is, nagyon-nagyon, tehát két aspektusa van a dolognak. Egyik az az, hogy valóban azt látjuk, hogy a, a nap, napenergia termelés az gyorsabban nőtt Magyarországon, mint ahogy előre láttuk. Noha, noha, noha ugye akkor is optimista voltam, de azért azt elképzelni 2018-ban, hogy ma 3200 megawatt lesz a rendszerben, az azt azért elég, elég nehéz volt. Most Azt látni kell, hogy mivel ez a típusú villamosenergia termelés és az a a szerkezet, ahogyan akkor most a hazai áramot megtermeljük, az az radikálisan más, mint korábban volt. 150 ezer körül van ma már az a hálózati csatlakozási pont, ahol erőművek villamosenergiát a magyar villamosenergia rendszerbe betáplálnak. Az 50 ezer. Mert ha beleszámoljuk a háztetőre szerelt kis erőműveinket is, akkor ez a szám ilyen nagyságrendű, és ott, 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 ott évi 10-20-30-40 ezerrel nő ezeknek a számoknak, a, vagy ezeknek a pontoknak a száma. Ugye Hogy ez hát 2000-ben kívjuk,
0: mondjuk nagyjából hány volt? Néhány ezer, néhány száz? 2000 ben hát Mondjuk egy, igen. 2000-ben. Mert a becsapdakozási szemerű, ugye, hát azért ott voltak a. a... Ja, hogy
1: 2000-ben, hát olyan pff, néhány tucat. Néhány tucat, néhány ebből egy 15 ezer. bocsánat, 150 ezer. Így van, mert ugye úgy működött a rendszer, hogy volt néhány nagy erőmű, paksi erőmű, Vértesi erőmű, Pécsi erőmű, szenes, gázos nukleáris erőművek. Ezek néhány ponton betápláltak a rendszerbe, és azt egy irányba, lényegében az erőművektől a hálózaton keresztül eljutott a fogyasztókhoz. Ugye ez az a dolog, ami most radikálisan változik meg. Hiszen vannak ma már olyan körzetek Magyarországon, ahol nagyon sok tetőn van például napelem, és vannak a napnak olyan időszakai, amikor a fogyasztóktól a nagy rendszer felé áramlik a villamos energia. Tehát megindult a visszafelé áramlás azon a hálózaton, ami világ csak egy irányba működött a termelőtől a fogyasztótól. És ez a folyamat gyorsul fel. Ugye ez, ez a, ez a, ez a nagyon, ezt hívják decentralizáltabb lesz a, a, a villamosenergia piac a jövőben. Ugye sokan egyébként én azt gondolom, hogy azt gondolták, hogy, hogy, hogy ez sokkal lassabban fog menni, és majd egy ponton megáll, tehát valahogy sokan azt gondolom az energetikai szakemberek közül még nem szokták meg azt a gondolatot, hogy valóban ez a jövő, és hogy, és hogy ehhez kell igazítanunk a rendszer, de, de úgy, most látjuk azt, hogy ez megállíthatatlan, és azért megállíthatatlan, mert üzleti alapon a napenergia termelés és olyan olcsó lett, hogy lényegében a legversenyképesebb villamosenergia termelési forrásá vált olcsóbb, mint a, hát most látjuk az különösen, mint a földgázbázisú áramtermés, mindentől olcsóbb. Tehát ma már ott tartunk, hogy miközben három évvel ezelőtt még mindenféle támogatási rendszereken gondol- kellett gondolkozni, hogy akkor hogy váltjuk fel a kátot a metár rendszerrel, hogyan szervezünk tendereket, hogy aki szeretne naperemes beruházást, kereskedelmi méretűt ö- ö- telepíteni, az akkor milyen garanciát kapjon arra, hogy ő majd el tudja adni az áramát, átvételi árgaranciákat. Ezeken gondolkoztunk. Ma azt látjuk, hogy, ö- hogy tisztán üzleti alapon szeretnének a fejlesztők beruházni napenergia bizniszbe, sorba állnak a lehetőségért, hogy ö, akár háztetőre, akár ö, 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 üzleteknek a tetejére, akár gyárudvarra, akár a mezőre napenergia projekteket telepítsenek le, semmilyen támogatást nem kérnének hozzá, üzleti alapon megtérülő beruházásokra. Csak egy szó, csatlakozási csak, csak egy csatlakozási pontot kérnének a hálózathoz, és ez az, ahol ma elakadnak. Úgyhogy ez az a pont, ami azt gondolom, hogy most a frontvonala, ha úgy tetszik, a magyar napenergia vagy egyáltalán a időjárás függő megújuló energiatermelés kérdésének, és ez az a pont, ahol ma a, a hálózati társaságok, azok a társaságok, akik a rendszer biztonságáért felelnek, mint a magyar villamosrendszer irányító, hogy az elosztott társaságok, és a potenciális fejlesztők között a legnagyobb vita van, a fejlesztők Fejleszteni szeretnének, a Mavír, illetve az elosztó társaságok pedig próbálják, próbálják ezt kordában tartani, vagy legalábbis a tempót, ha nem is megállítani, de mindenképpen fékezném. Ma így látom a helyzetet.
0: És valamilyen szinten azért fel tudott gyorsulni a fejlesztések sora? Tudtak 5-6 éven belül ezek az igencsak lassan mozgó, mozduló rendszerek változtatni és gyorsítani a fejlesztésekben? Gondolok itt a villamos hálózatra, illetve a villamos hálózati elosztó rendszerre, mert hogy azért ezeket nem hónapokra, hanem évtizedekre, vagy akár évszázadokra, vagy száz évre építik.
1: Igen, igen, én azt gondolom, hogy, hogy a válasz erre is igen. Arra is igen, hogy a maguk a, a, a termelői oldali fejlesztők, hát látjuk, hogy mit produkáltak, azért nézzünk az elmúlt öt évre, azt látjuk, hogy, 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 hogy ha, és feltesszük a kérdést, hogy nő az áramtermelésünk, akkor nyilván jó lenne, hogyha a hazai áramtermelésünk is növekedne, és feltesszük azt a kérdést, hogy mely szegmensekben nőtt a hazai villamosenergia kapat, beépített kapacitás, vagy termési kapacitás, akkor két pontot tudunk megnevezni, ahol növekedés volt az a megújuló és ezen belül a napelemes villamosenergia termelés, és épült két új határkeresztező összekötő kapacitásunk Szlovákiával és Szlovéniával, ami abban segít, hogy még inkább integráltá a régiós energiapiacba, de ezen kívül hagyományos erőmű kapacitás ugyan nagyon, nagyon kevés lépett be a rendszerbe. Olyanok léptek be, akik már ben voltak, Miskolci hőerőmű, Nyíregyháza, Debrecen, gázos kapcsolt termelők, akik egy ideje álltak, de hát ilyen árak mellett megérte őket újra beindítani. Ez egyébként egy nagyon jó, nagyon jó dolog, hogy ezek a, ezek a tartalék lévő erőművek, a hagyományos erőművek a rendszerbe beléptek. Úgyhogy, úgyhogy itt történtek meg a dolgok. A hálózati társaságok pedig inkább én azt gondolom, hogy azon, most azon dolgoznak, hogy a mavir azon, hogy a rendszer szinten oldja meg azt a kérdést, hogy hogy lehet egy ilyen nagy megújuló portfóliót, nagy kilengésekkel úgy kiszabályozni, hogy az a magyar ellátásbiztonságot garantálni tudja. Erre megvannak az eszközeid, erről folyik a vita, hogy például most, hogy nagyon beszorultunk át ügyben, hogy ezt tényleg csak főleg gázbázisú erőművekkel kell ezt a szabályzást megcsinálni, hogy egy kényelmes dolog, ugye az olyan, mint hogy az autóban ülnénk, és akkor a motor járna folyamatosan, hogy várjuk, hogy, hogy, hogy majd mikor jön a, a partnerünk, hogy hazamenjünk a boltból, és akkor amikor beül, akkor egyszer csak oda lépünk a és akkor egyből tud indulni a, a, a dolog. Vagy pedig, hát ettől szofisztikáltabb, de olcsóbb ö, ö, megoldások is bevonhatók a rendszer szabályozásba. Ezzel foglalva, ez, ez köti le, úgy látom, a mavír figyelmét. Az elosztókét pedig az, hogy vannak olyan körzetek, ahol zsúfoltá válnak az ilyen típusú megújuló termelők, és ez helyben okozhat ö, úgynevezett feszültség problémákat, ö, ö, hálózati torlódást egy olyan hálózaton, ami sokkal kevésbé épült arra, hogy hogy ezt a fajta decentralizált termelést kiszolgálja, úgyhogy mérési berendezések telepítése folyik már, ugye most lázasan készülnek arra az elosztók is, hogy hogy tárolói projekteket telepítsenek az elosztói területeikre, hogy a időleges többlet áramtermelést el tudják tárolni és vissza tudják rakni a hálózatba például. Mindenképpen
0: kérdezném majd a tárolásról, mert ugye a naperőművek egyik problématikája, a fő probléma a naperőművekkel, hogy nem akkor termelnek, amikor a csúcsfogyasztás van, meg nem akkor, amikor mi szeretnénk, de még előtte egy kicsit térjünk vissza arra, hogy hogy látják most, hogy számolnak most a következő években, vagy hogy a 2030-at nézzük, mekkora lehet a beépített naperőművi kapacitás, akár ö, ö, abszolút értékben, hány megavatt, illetve hány százalékát teheti ki a hazai villamosenergia
1: előállításnak? Hát én azt gondolom, hogy azok, a, azok, a, azok, a, azok a közül a számok közül, amiket már, már ön is említett, ugye a Nemzeti Energia és Klimatervben 6,000, 6,000, 6000 megawattról szól 2030-ra, most a miniszter úr 8000 megawattot, 8 gigawattot mondott, nyilván. Megvan az oka, hiszen, hiszen látjuk azt, hogy a energiaimportunkat lényegében hazai megújulóval tudjuk kiváltani, tehát ott érződik egy szándék, hogy ezt felgyorsítjuk. Hogyha megkérdeznénk a potenciális fejlesztőket, lehet, hogy ők még nagyobb számot mondanának, mert szívesen építenek ennél még, még többet. Szerintem ezt a kérdést, hogy mennyi lesz 2030-ra a beépített napenergia, vagy akár nap- és szélenergia kapacitás, ugye mostában azt is hallottuk, hogy talán itt is változhat a dolog, akkor én azt mondom, hogy, hogy ezt a választ az fogja eldönteni, hogy sikerül-e, sikerül-e a rendszer szabályozási a kérdéseket mindenfél számára megnyugtatóan rendezni, tehát egy olyan megoldást találni, ahol a Mavir is úgy érzi, hogy biztonságosan tud működtetni egy, egy magyarországnyi méretű területen a Magyarországénál jóval, hogy mondjam, időnként jóval többet termelő, megújuló, portfóliónak a, 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 a rendszerbe integrálását, és a politika, a szakpolitika is úgy érzi, hogy azokat a szakpolitikai célokat, amelyeket el szeretne érni Magyarország hosszú távú energia, meg klímapolitikai célának az elérése érdekében. A, 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 azzal ez összhangban van. De mondom, ma a, ma a, a hálózathoz való hozzáférés, a megújóknak a, a, a biztonságos rendszerintegrációja az a terület, ahol a legnagyobb vita folyik erről, és ezért nem tudok most egy konkrét számot mondani, mert mert sokan többet szeretnének, sokan kevesebbet szeretnének, és azt gondolom, hogy ebből a Ebből a vitából, ebből a konfliktusból fog majd, vagy ennek a feloldásából kialakulni az, hogy hová jutunk el.
0: A növekményt elsősorban a háztartási méretű, a családok által a tetőre szereltetett naperőművek okozzák, vagy, mint ön is mondta, hogy sorban állnak, és jelenleg is több száz, talán ezer megavatnyi kérés, kérvény van benyújtva újabb uh, ipari méretű uh, erőművekre. Szóval mi húzza ennyire, ilyen gyorsan ezt a számot? Az ipari méretű, vagy a családi házak tetejére szerelt naperőmű?
1: Mind a kettő. Hogyha a nagyságrendeket nézzük, akkor azt mondhatjuk el, hogy a mai 3200 megawatt beépített napkapacitásból kb. 22100 a kereskedelmi méretű naperőmű, tehát amit inkább a mezőkön látunk, és kb. 1,1, 1,1 gigawatt vagy 1100 megawatt a háztetőkön. Tehát kétharmad kereskedelmi, egyharmad pedig a háztetőkön lévő kisebb háztatási méretű erő. Mind a kettő szegmensben nagyon nagy a növekedés vagy a növekedési vágy, ami a kereskedelmieket illeti. Ott valóban ma a hálózati társaságok, az elosztók és a Mavira azt mondja, hogy ezen a bizonyos 3,2 gigawatton felül, a megawatton felül, ami a rendszerben van, és ebből 2100 kereskedelmi, még náluk van legalább 3-4 gigavatnyi olyan igény, amely már megalapozott, amelyeknek már van hálózati csatlakozási ö, 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 engedélye. Tehát ahol várható, hogy a jelen körülmények között ezek a projektek ö, meg fognak valósulni. Ö, tehát ez a 6-7 ezer megavat néhány éven belül 2030-re ez egy abszolút reális számnak tűnik. És hát a háztartási szegmensben pedig az a helyzet, hogy ott ott eleve volt egy nagyon jelentős növekedés, egészen a a mai napig, de ugye tavaly ezt még megfejelte az a fejlemény, hogy a kormány, amit eddig nem tett, közvetlen támogatást is adott háztartási méretű napelemek telepítésére, kb. 40 ezer család érintett ebben, Alacsonyabb jövedelmű családok. Tehát ez is megnöveli a HMK-nak a piaci részesedését, hát és most pedig, amikor, ami, amikor, amikor ugye arról van szó, hogy a csökkentett háztartási energia áraknak ez a teljesen generális ez megszűnt, és azzal a tényel néznek szembe a magyar háztartások, hogy az átlagon felüli mondjuk gázfogyasztásokat azt majd valami egészen más áron fogják fizetni, mint eddig. Ott, ott, ott az első reakció szinte az az, hogy akkor tegyünk napelemet a háztetőre, és akkor majd valami, tört, majd valami jobb lesz, ami egy kicsit talán félrevezető is tud lenni, ha ha az ember csak így intuitív neki, de az kétségtelen, hogy ez a mostani válságos helyzet, ez a hírek szerint óriási rohamot eredményezett a a napelemes cégeknél, úgyhogy ott is 10 ezres, 20 ezres, 40 ezres, akár mekkora növekedésre számíthatunk. Tehát én úgy látom, hogy egyenlőre a a, a fejlesztői oldalon, meg a beruházási oldalon, alkalmazói oldalon, ott, ott nagyon nagy az igény.
0: Az elmúlt fél órában a megújuló energiáról, az energiatermelésről beszéltünk, és többször említette ön is, hogy az egyik fő kérdés most a csatlakozáson túl, illetve a naperőművek számának, illetve a teljesítmények jelentős növekedése mellett az energiatárolása. Mert hogy a naperőművek sajátossága, hogy délelőtt 10-11 óra, és délután 15-16 óra között termelik általában a legtöbb energiát, pont a fogyasztási csúcs a reggeli után és az esti előtt. Erre az ingadozásra szokták lehetőségként említeni a tárolást. Milyen tárolási lehetőségek vannak most idehaza, illetve a világban?
1: Hát ugye alapvetően két ö- tárolási lehetőségről szoktunk beszélni. Az egyik az a megoldás, amely alapvetően inkább rövid távon alkalmas arra, hogy a napközben ingadozó, megújuló energiatermelést időlegesen tárolja, akár néhány percre, vagy pedig néhány órára. És vannak olyan elképzelések, nem mindig megoldások, amelyek arra lehetnek alkalmasak, hogy hosszabb távon tároljuk a megtermelt megújuló energiát. Különösen a napnál lényeges ez, hiszen nyáron sokkal többet termelünk, mint aminyit télen körülbelül hatszor annyit termelnek ezek az egységek nyáron, mint télen. Tehát jó lenne valahogy nyáról is térre eltenni a termelést. A szélenergiánál ez kiegyenlítettebb ez a nyári és téli termelési profil. Most a napon belüli energiatárolásra ma úgy tűnik, hogy leginkább a Uh, ugye hagy, azt mondanám, hagyományosan az úgynevezett szivattyústárolós erőművek uh, voltak alkalmasak, tehát ahol uh, egyszerűen fölszivattyúzzuk a vizet egy magasabb pontra, és amikor szükségünk van az energiára, akkor leresztjük, tehát egy uh, helyzeti energia uh, segítségével uh, uh, oldjuk meg ezt a tárolási kérdést. Magyarországon, ilyen Magyarországon van? Hát Magyarországon ilyen nincs. Uh, és, uh, és hát volt nagyon sok uh, gondolkodás azon, hogy lenne olyan helyszín, amire ez megfelelne, vagy hol lenne ilyen helyszín, csak hát az a probléma, hogy ahol ilyen helyszín lenne, ott általában valamilyen természetvédelmi terület van, úgyhogy nem nagyon látom azt, hogy, hogy akár a szakpolitika részéről, akár az üzleti vállalkozások részéről lenne elszántság, hogy Magyarországon ilyen legyen. A környező Kárpátokban természetesen van ilyen, meg a Balkán, na, ahol kivel erősen össze vagyunk kötve, vannak ilyen tárolók, de inkább ott a nemzetközi kooperációban tudjuk ezt a megoldást használni. Mekkora a... különbségre
0: van szükség, akkor ezek szerint nem egy víztorony, hanem mondjuk a
1: kékes? Hát ugye a, a, talán a leghírhettebb példája ennek, amikor a prédikáló székre a Pilisbe terveztek volna ilyen, ilyen erőművet, annak idején, de hát ott ott óriási, ilyen védelmi ellenállás és tüntetés sorozat ezt megakadályozta, de volt szó a mátrában is, a mátrai erőmű környékén, ahhoz közel helyszíneknek a vizsgálatára, a zemplénben, tehát néhány egy 200 méter egyébként ehhez elég nem kell nem kell attól több, de de hát valójában helyszínek olyanok Magyarország. hogy hogy nem nem ideális a, a geológia arra, hogy ez legyen. Sőt, voltak olyan elképzelések is, hogy például bányákban, recski bányában, ott a föld alatt azt a szintkülönbséget megtalálni, ahol föld alatti ilyen medencék között lenne meg a megfelelő szintkülönbség, de hát ezek, ezek, ezek borzasztó költséges megoldások. Nézzük a hazai realitásokat. E, és akkor a hazai realitásokra, meg azt lehet mondani, hogy a napon belüli tárolásnak a legérettebb technológiái, azok ma úgy tűnik, hogy az elektrokémiai energiatárolási megoldások, magyarul a döntően az akkumulátorok, amelyeknek vannak a hagyományos változatai, amit mindenki ismer talán, hiszen az autókban mindenkinek van régi olmos akkumulátora, az ugyanúgy alkalmas villamos energia tárolása. Meg vannak a modernem nagy teljesítményű megoldások, mint a litium-ion akkumulátorok, ezek ma legnépszerűbbek, alapvetően gépkocsikban, elektromos gépjárművekben történő használatra fejlesztették őket, hiszen olyan energiasűrűséget, meg olyan, olyan teljesítményt tudnak hosszabb időn keresztül produkálni, ami ahhoz kell, hogy a mobilitásban ez, ez megfelelő legyen, de ezek a technológiák alkalmazhatók hálózati energiatárolásban is, tehát, tehát mondjuk napelemparkok parkok esetében többféle célra Úgyhogy úgyhogy a válasz az az, hogy talán ma a legkézenfekvőbb válasz arra, hogy hogy lehet napon belül különféle célokból villamosenergiát tárolni, azaz akkumulátoros megoldások lehetnek, és hát itt itt ezeket több különféle célra meg helyszínen, meg üzleti modell alapján lehetne használni. Egyrészt ezeknek az alkalmazása, ha például napelemparkok közelébe tesszük őket, arra nagyon jó lehet, hogy az a erőművi menetrend, amit ezek a termelők meg kell, hogy adjanak a Mavírnak, Ugye ami azt jelenti, hogy azért előre viszonylag hosszú időre meg kéne tudniuk mondani, hogy mennyit fog termelni a, a park, de hát a felhők közbeszólhatnak. Akkor, akkor ezeket a naperőmű termési ingadozásokat, a menetrendtől való eltérést, ezt nagyon-nagyon-nagyon pontosra ki tudják szabályozni. A naperőművek egy tárolóval kombinálva ma 98-99%-os menetrend tartási pontosságot is tudnak produkálni. Ugye ez azt jelenti egyébként, hogy minden, tehát gyakorlatilag az az alapvető ellenérv a megújuló villamosenergia termelés ellen, hogy hát az kiszámíthatatlan, az kiszabályozhatatlan, az nehéz kalkulálni, és ezért óriási költségekbe kerül az ilyen típusú egységeknek a a szabályozásba a rendszerbe illesztése lényegében leesik, tehát megoldódik ez a probléma.
0: Mennyivel drágítja meg a naperőművi villamos energia előállítást, az, hogyha egy ilyen akkumulátoros energiatárolót is építenek, és nem feltétlenül azon névleges teljesítmény, azon névleges kapacitás mértékében, mint amekkora maga az erőmű?
1: Ugye ez a méretezési kérdés, hogy mekkora tárolót érdemes mondjuk egy naperméz építeni, az az egy nagyon összetett kérdés, ugye egy nagyon nehéz pontos számot mondani, de egész biztos, hogy nincs szükség Nincs szükség mondjuk magának az erőműnek a, a, a beépített kapacitásához ö, ö, mérhető nagyságrendű tárolónak az építésére. Itt az utóbbi időben ilyen 10-20-30 százalékos számokat ö, hallottunk, illetve a szakpolitikai is ö, ezen számok mentén ö, ö, indult el. Uh, uh, úgyhogy ami a drágítást uh, illeti uh, itt uh, a hát ugye ez is nagyon-nagyon helyspecifikus specifikus, de azt tudom mondani, hogy ma egy kereskedelmi naperőmű villamosenergia termésnek az önköltsége az valahol olyan 50 euró per megavatóra körül becsülhető, mert nyilván a forintárfolyamtól függ, hogy az most ez forintban mennyi lesz, de mondjuk legyen 50 euró per megavatóra. Ha ezt egy jól méretezett olyan tárolóval kombinálják, ami ahol a szabályozás nem ír elő túlzottan nagy tárolót, hanem mondjuk kifejezetten arra van méretezve, hogy a, ezt a bizonyos tartást az erőmű 99 osra felhozza, akkor mondjuk nem 50, hanem 60 euró per óra lesz az önköltségenek a termelésnek. Tehát nem emeli meg drámaian az önköltséget. Hogyha mondjuk a szabályozás azt mondaná, hogy minden nap erőműhöz kell tároló, és a tároló az nem tudom én háromszor, Akkora kell legyen, mint, mint az, ami egyébként meg tudná oldani ezt a problémát, akkor természetesen sokkal drágább lesz. Ez a villamos energia, de ha jól méretezett tárolókról beszélünk, akkor ez, ez egy ilyen 20%-nál, 20-25%, ne, hát inkább 20%-nál az én tudomásom szerint nem fogja megemelni a termés önköltségét.
0: Nagyjából idehaza most mekkora a tárolási kapacitás lehetett hallani, illetve az energia műsorunkban is többször volt arról szó, hogy az ország különböző részein kisebb-nagyobb tárolókat építettek, de ha úgy számolok, amit mondott, hogy 10-20% az ideális, akkor az azt jelenti, hogy 300-600 megawatt körül kellene ebben a pillanatban lenni a tárolókapacitásunknak. Ehhez
1: képest mennyi van? Mennyi lehet? Hát ugye az ideális, azt azt, igen, azt úgy mondanám, hogy eddig azért ilyen azért az történt, hogy a napelemes fejlesztések, azok azt mondanám, hogy ilyen, ilyen értelemben picit ilyen buta fejlesztések voltak, hiszen nem törődött a se a szabályozás se a tenderek azzal, hogy, hogy maguk a napelem parkok gondoskodjanak arról, hogy ők a saját termelésüket ki szabályozzák, hanem erről a Mavír gondoskodott központilag. És ugye ebben, én azt gondolom, hogy ebben van most egy elmozdulás, és és most már a szabályozás is abba az irányba tereli a új projekteket, aztán lehet, hogy a régieket is, hogy hogy ezt helyben megoldják, mielőtt rendszerszintű problémát okoznának. De visszatérve a a nagyságrendi kérdésekre, én azt gondolom, hogy hogy ezek a számok nagyjából stimmelnek. Mi a Magyar Akkumulátorszövetségen belül készítettünk egy olyan elemzést alapvetően a tagoknak, a, a, a véleménye, meg, 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 meg ö, tudása alapján, hogy, hogy hogyan fejlődhet Magyarországon a, a villamosenergia ö, a tárolásnak a, a piaca. Megint azt tudom mondani, hogy talán három évvel ezelőtt még nulla ilyen kapacitás volt a magyar rendszerben. Ma van már 20 megavatnyi ilyen tárolói kapacitás. Ezek döntően egyébként a Mavirnak a úgynevezett Primér szabályozási piacán működnek, és ott jó gazdasági teljesítményt nyújtanak, tehát már a rendszer szabályozás szolgáló erőművekről van szó, és amiről viszont tudomásunk van, az legalább 50 megavatnyi projekt. A közeljövőben egyébként várható majd több olyan esemény is, ahol ilyen típusú projekteket fognak átadni, és ezek között többféle típusú van. Vannak olyan projektek, amelyek amelyek napelemhez, napelemparkhoz telepíthetőek, ezek kisebb tárolók. Vannak olyanok, amelyek akár régi gázos erőművek mellé telepíthetőek. Ott ott a régi erőművek majd úgy kezdenek el működni, mint a hibrid autók, tehát a működésüknek az első rövid időszakát ö, akkumulátor segítségével ö, tudják megtenni, és ha szükség van, akkor beindítják a gázmotort, és úgy mennek följebb a teljesítményben, és visszatezik, ez egy nagyon érdekes koncepció, ö, és én már hallottam ö, több száz projekt előkészítésről is. Ö, úgyhogy a tendenciát én úgy látom, hogy egyetlen nem kizárható, hogy valami hasonlót fogunk látni a villamosergiatárlásnak a piacán, mint amit a Napelemeknél láttunk egy exponenciális növekedést, hogyha a megújuló termelésünk is tovább akar nőni, és ez a, ez a piac méret, ez a több száz megawattot, akár az egy gigawattot is elérheti egy ilyen 6-7-8 éves időtávon.
0: Viszont, ahogy említette, ez a néhány órás, néhány napos megoldás. Említik, illetve, illetve szokták említeni a hidrogént, mint lehetőséget. Ez most hol tart a világban? Mert ugye az akkumulátorral ellentétben a hidrogén hosszabb, vagy akár hosszú távra is biztosítaná az energiatárolás lehetőségét.
1: Így van, hát itt, ö, itt ö, kétféle olyan, ö, 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 olyan gázt is, vagy mondhatjuk azt, hogy zöld gázt, Is megnevezhetünk, amely alkalmas lehet arra, hogy adott esetben többlet megújuló energiát hosszú távon, akár több hónapra is el tudjon tárolni. Az egyik a hidrogén, ez viszonylag egyszerű, mert mindenki ismeri, hiszen, hiszen fizika órán vett részt olyan kísérletben, amikor a vizet áramsegítségével ö, ugye megbontották ö, oxigénre és hidrogénre, és utána hidrogén felrobbant, és az volt a duranógáz. Ö, tulajdonképpen a, az elv ugyan ez, hogyha többlet megújuló villamosenergiánk van, és van vízünk, akkor az árammal megbontjuk a vizet, lesz belőle oxigén és hidrogén, és a hidrogént, ö, pedig hát valamilyen, hát sajnos itt jön a nehézség, még hogy az egy nagyon furcsa tulajdonságú gáz, nem olyan egyszerű bánni vele, és nem olyan egyszerű eltárolni, de lényegében ezt azért meg lehet oldani. Tehát a hidrogén előállítás és tárolás, és utána újrafelhasználás az egyik megoldás, a másik pedig, amikor még egy lépést ebbe beiktatunk, és a zöld árammal előállított hidrogént még reakcióba hozzuk tiszta széndioksziddal, és ebből úgynevezett biometánt állítunk elő, tehát zöld árammal és széndioksziddal, ami egyébként rossz. Lényegében széndiokszidból gyártunk metánt, amit utána földgáz helyett föl tudunk használni, ami ugyancsak tiszta gáznak számít. Itt a problémát az eredményezi, hogy ugye két lépésben kell előállítanunk a biometánt, és utána újra felhasználjuk, tehát a Energetikai vesztesége ennek az átalakításnak, elég nagy az eredeti energia befektetésnek vagy energiának csak ilyen 30-40%-át tudjuk visszanyerni. Amit eltettünk télire, annak csak a 30-40%-át tudjuk télen felhasználni abból, amennyivel előállítottuk ezt. Úgyhogy itt, itt ez okozza a problémát. Ezek a technológiák, a hidrogénteknológia is és a, a, a biometán e, 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 ilyen típusú előállítása, tehát nem biológiai bomlásból származó, hanem zöld áramból történő előállítása. Ezek azért kísérleti fázisban vannak. Magyarországon is vannak ilyen kísérleti projektek. Hidrogén projektre talán a, egy bükábrányi példát említenék ott a Nappelen park mellett e, már most e, Ebben az évben én úgy tudom, megvalósul az a tárolói technológia, amivel az ilyen többlet napenergiát előállítják, és tán vizsgálni fogják, hogy mikor érdemes belőle újra áramot csinálni, vagy eladni üzemanyagnak, vagy egyáltalán az üzleti modell az hogyan tud, vagy a matek hogy tud kijönni, és van biometán kísérleti projekt is. Ott az a nehézség, hogy ö, akármilyen furcsán is hangzik, nagyon nehéz ö, nagy mennyiségben széndiokszidhoz hozzájutni, úgy, hogy az koncentráltan áll ö, rendelkezésre. De nagyjából ezek azok a technológiák, amikkel a kísérlet folyik. A biometán azért jobb, mert ö, az olyan, mint a földgáz, tehát nyugodtan be lehet tenni a mostani földgázhálózatunkba minden további nélkül, ö, eltárolni, és aztán elővenni, csak nagy vele a veszteség. a hidrogén meg ö, azért jó, mert k viszont a technológia az bonyolultabb, és ott új, ha úgy tetszik, új hidrogén infrastruktúrát is ki kell alakítani, vagy teljesen újat, vagy pedig a meglévő földgáz infrastruktúrát úgy átalakítani bizonyos pontokon, hogy az képes legyen a hidrogént kezelni.
0: És az üzemanyagcella, a hidrogént felhasználó üzemanyagcella jelenthet áttörést? Mert például most a MÁV vizsgálja üzemanyagcellás hidrogént felhasználó motorvonatok beszerzésének lehetőségét. Vagyis lehetne ez az áttörés, hogyha azt a hidrogént, amit megtermelünk a zöld energiával, és nem használtuk föl, mert akkor éppen nem kellett az az áram, abból hidrogént állítunk elő, és mondjuk a motorvonatot, vagy az autót hajtjuk meg?
1: Igen, hát ezek kísérleti fázisban lévő lévő történetek. Ugye a hidrogén mondjuk cellás vonat kísérlethez először is azt kéne, hogy legyen hidrogénünk, és valójában ennek az előállítása is ma még, meg a szállítása, aztán a tankolása. Ezek nem megoldott dolgok. Magyarországon egyetlen hidrogéntöltő, mondjuk kút vagy állomás rendelkezésre, de az is a gépjárműveket tud tölteni. Tehát például volt egy hidrogén projekt Magyarországon nem olyan régen, végre megérkezett egy hidrogénbusz az öltbusz program keretén belül, és akkor azt megpróbálták megtankolni annál az egy kútnál, amelyet a Linde létrehozott, és azt hitték, hogy az gyorsan fog menni. Aztán kiderült, hogy nem tudom én, másfél napon keresztül kellett tölteni, mert, mert nem buszra volt méretezve az a, az a töltőállomás. Tehát, ha úgy tetszik, csak azt akarom mondani, hogy ez egy Ez egy abszolút úttörő fázisban lévő technológia, meg technológiai kísérlet. Tehát tehát én a hidrogén technológiai megoldásokra egy kicsit úgy gondolok, mint inkább a mostani évtized végére megoldást esetleg jelentő megoldások. Ezzel szemben, ha nem hidrogén meghajtású, vonatot csinálunk, hanem akkumulátor meghajtású vonatot egy adott szakaszon, akkor a villamosenergia infrastruktúra is már rendelkezésre áll, a töltő infrastruktúra is kiforrott technológia, és abba a zöld tenni, az is kiforrott technológia. Tehát, ha úgy tetszik, az akkumulátoros technológia, meg a hidrogénteknológia is megoldást jelenthet, zöld megoldást jelenthet, csak úgy érzem, hogy a, az akkumulátoros technológia az már egy létező, most alkalmazható megoldás, a hidrogénnel pedig egyenlőre kísérletezünk.
0: Mert hogy Magyarországnak és az Európai Uniónak is van hidrogén stratégiája, és ugye Magyarország is részt venni az Európai Uniós hidrogén stratégiája, illetve hidrogén felhasználási célkitűzések elérésében. És akkor itt jönne az a kérdés, hogy vajon az Unió mennyire veszi, vagy mennyire tudja figyelembe venni egy-egy ország sajátosságát energetikai kérdésekben, vagy akár energia előállítási vagy felhasználási kérdésekben, akár a hidrogén, akár a napenergia, akár más kérdésekben. Mert hogy mondjuk, hogyha földgázt vesszük alapul, Spanyolország jelentős részén, télen nem szükséges fülteni. Így a gáz vagy a villany felhasználás téri emelkedése sem kérdés. Hát ellenben természetesen tudjuk, hogy idehaza. Szóval az Európai Unióban mennyire lehet 27 különböző adottságú ország érdekeit figyelembe venni? A döntéshozatalban, hogy jelentkezik meg? Hogy jelentkezik a nemzeti sajátosság?
1: De Az Európai Unióban a az energiapolitika az a mai napig nemzeti hatáskörbe tartozó politika alapvetően, tehát alapértelmezésben. Minden egyes tagállam maga döntheti el, hogy milyen energia mix megvalósítása segítségével szeretné kiszolgálni a fogyasztóit illetve elérni a hosszú távú nemzeti és klímapolitikai céljait. Tehát ez szuverenitási kérdés, ugyan, mint az adózás. Ugye nincs közös európai adópolitika, az adópolitika az nemzeti hatáskörbe tartozik. Persze ettől lehetnek olyan adóügyi intézkedések, ahol a tagállamok egyetértenek, és közös szabályozást valósítanak meg, de alapértelmezésben nemzeti hatáskörbe tartozik. Ugyanez van az energetikával is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a, a, a területnek a jelentősége lett tekintettel, illetve abból az okból kifolyólag, hogy az energetikának a kérdése az teljesen elválaszthatatlan ma már a klímapolitikától, és hiszen, a, hiszen az energia szektor adja a Klíma problémát okozó gáz kibocsátások 80 át tehát, tehát eminensen összefor a két terület. Ezért minden olyan esetben, amikor az Unió arról dönt, hogy közös klímapolitikai célokat fogalmaz meg, hogy, hogy valami közöset akar mozdulni ezen a, ezen a nagyon fontos területen, ott mégis kilép a energia, tehát a, a szuverenitási körből, és közös, közös programokat, közös, közös szakpolitikát alkot. Ez évtizedek óta így van az Európai Unióban, az elmúlt azt mondanám, hogy a 2000, mondjuk 2000-es, 2010-es éveknek a, a, a közös energiapolitikája az a európai integrált belső villamosenergia és gázpiac kialakításának a politikája volt ezáltal fókuszában a, a, az európai szintű, egyeztetéseknek és a közös szakpolitika alkotásnak, aminek Magyarország természetesen szerves tagja volt és sikeres partnere. Az elmúlt évtized pedig a klímapolitikának az elsőbségéről szólt, de amikor a Európai Unió elhatározza azt, hogy 2050-re a kontinens klímasemleges lesz, és Magyarország is elhatározza, hogy 2050-re semleges lesz, akkor ennek Hiába szuverén minden ország, elengedhetetlen következményei lesznek az energiamixére vonatkozóan, hiszen ha nem tisztítja meg az energiamixét a széndiokszittól, akkor nem tudja elérni ezt a célt. Tehát valahogy ez a két dolog kombinálódik. Na most az utóbbi időszakban szerintem az, a, az, a, az, a, az volt egy, egy nagyon kritikus fejlemény, hogy miközben olyan 2019-ig, tehát amíg a mostani bizottság elkezdte a működését. Volt szinte azt mondom, hogy évtizedes távlatban egy viszonylag kiszámítható közös politika arra vonatkozó, hogy mit szeretne a, a, az Unió elérni 2030-ra, 2050-re, évveken, hosszú éveken keresztül, dolgoztak azon együtt a tagállamok például, hogy a 2030-ra elérendő 40%-os széndiokszid kibocsátási célt, hogy kell úgy megcsinálni, hogy ez realistikus legyen, hogy kell a terheket megosztani a tagállamok között. És ez egy kicsit felborult az új bizottsággal 2030-ra viszonylag gyorsan sikerült megemelni a célt 55%-ra, se a tagállamokkal nem volt igazán letárgyalva, se az átgondolva, hogy ezt hogy kell. Papíron kezdődött el a klímapolitikai céloknak a szigorítása, amivel kapcsolatban attól félek, hogy, hogy, hogy ezek nagyon nehezen lesznek majd megvalósíthatóak, és azokat az energetikai partnereket is, akikkel mi együtt dolgozunk, sokkolják. A földgáz 2019-ig még a klímapolitika barátja volt, 2019 óta közellenség Szóval nagyon-nagyon éles fordulatok következtek be itt az elmúlt időszakban.
0: Köszönöm, hogy itt volt az Mai vendége Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem zéró Karbon központjának vezetője, a Magyar Akumulátor Szövetség ügyvezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szatmári Katalin Szécságnes és Módos Márton főszerkesztő részt. A műsorvezetőt király Istandániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.